0: Es ist kurz vor Sonnenuntergang am Abend des 21. Januar 2011 in einem Vorort von Las Vegas. Die Immobilienmaklerin Mary Kay Backman fährt in ihre Garage. Es war ein langer Tag. Sie nimmt ihre Tasche und will gerade ins Haus gehen, als sie eine Stimme aus der dunklen Ecke hört. Hey! Sie späht in die Garage. Jemand scheint hinter den Kisten zu stehen. Sie kann die Gestalt eines Mannes erkennen. Wer ist da? Wer, wer sind Sie? Aber sie weiß, wer es ist. Sie hat die Stimme bereits zu einem ersten Wort erkannt. Es ist Wade Ridley, der Kerl, den sie im Oktober auf Match kennengelernt hat. Ich bin's, du kaltherzige Schlampe. Dein Freund. Ein großer Mann tritt hervor. Er ist unrasiert und schwitzt. Sie riecht seinen Gestank, als er sich ihr nähert. Er hat ein Fleischermesser in der Hand. Sie weiß, dass sie nicht entkommen kann. Daher versucht sie es mit Reden. Wade, du bist nicht mein Freund. Ich kenne dich kaum. Wir sind ein paar Mal ausgegangen, mehr nicht. Ja, weil du mich abserviert hast. Dabei haben wir perfekt zusammengepasst. Bitte geh sofort, sonst rufe ich die Polizei. Die Polizei? Wie willst du die rufen, wenn du, wenn du tot bist? Ridley stürzt sich auf Bergmann und sticht mehrfach auf sie ein. Als das Messer bricht, nachdem er ihre Knochen getroffen hat, tritt er gegen ihren Kopf. Dann geht er und lässt sie verbluten. Aber Beckman überlebt. Sie verklagt Match.com auf 10 Millionen Dollar Schadensersatz. Die Website soll ihr vorgegaukelt haben, dass sie nur von Menschen genutzt wird, die nach einer gesunden, liebevollen Beziehung suchen. Sie sagt der Presse, dass Online-Dating ihrer Ansicht nach nicht sicher sei. Für Frauen und Männer. Der Fall befeuert die sich zuspitzende Debatte über die Sicherheit von Frauen. Aber... Das ist nur eines von vielen Problemen, denen sich die 2 Milliarden Dollar schwere Branche bei ihrer rasanten Expansion dringend stellen muss. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge hat die Dating-App-Branche Neuland betreten. Die Ortungsfunktion von Grindr hat die Partnersuche in der Umgebung ermöglicht. Und Coffee Meets Bagel wurde zur ersten frauengeführten Dating-App. Tinder führte seine bahnbrechende Swipe-Funktion ein und setzte sich bei den Millennials durch. Aber eine firmeninterne Romanze endet in einem verbitterten Kampf, der das aufstrebende Online-Imperium des Dienstes erschüttert. Dies ist Episode 4 – Verbrechen aus Leidenschaft 30. Juni 2014 Nur Wochen nach ihrer äußerst unschönen Trennung setzt die ehemalige tinder vize marketing Whitney Wolf zum Gegenschlag gegen ihren Ex und ehemaligen Chef Justin Metin an. Sie reicht beim Los Angeles Superior Court eine Klage wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung ein. In der Tinder-Zentrale sitzen mit Teen und Mitgründer Sean Rad zusammen, als ein Anwalt der Match-Group anruft. Rad hebt ab. Hey Mann, Justin ist bei mir. Was gibt's? So Jungs, ich komme gleich mal zur Sache, ja. Wir haben ein ernstes Problem. Whitneys Anklage enthält schwerwiegende Vorwürfe. Zum Beispiel? Sean, du sagtest, dass sie dich gefragt hat, ob sie sich in Interviews als Mitgründerin bezeichnen darf. Stimmt. Sie behauptet, Justin habe ihr gesagt, ich zitiere, ein Mädchen als Gründerin würde die Firma abwerten und sie wie einen Witz aussehen lassen. Ernsthaft? Das sagt sie? Ja, und ohne sie, Zitat, hätte es Tinder wahrscheinlich nicht gegeben. Du machst Witze. Das ist noch nicht alles. Sie behauptet, dass Justin ihr sagte, sie solle ein braves Mädchen sein und sich sechs Monate nach der Trennung von anderen Männern fernhalten, damit er herausfinden kann, ob sie, Zitat, würdig oder eine Schlampe ist. Und sie wirft ihm vor, dass er sie auf einer Firmenparty in Malibu eine Hure genannt hat. Er soll ihr, Zitat, sexistische, rassistische und anderweitig unangemessene Kommentare, E-Mails und Nachrichten geschickt haben. Burf hat diese hetzerischen Nachrichten der Klage beigefügt. Metin schweigt. Er weiß, was er geschrieben hat. Und da die Presse das Material schon in den Fingern hat, kann er es gar nicht mehr leugnen. Justin, bist du noch dran? Ja, ich bin da. Ja. Es ist nicht alles gegen dich gerichtet. ja? Sie sagt, dass Sean sie ignorierte, als sie sich wegen dir beschwerte oder sie ein kleines Mädchen nannte. Das sie anbot zu kündigen, er sie aber feuerte. Oh Mann, das ist nicht gut. Weder für uns noch fürs Unternehmen. Hm. Ja, das ist so ziemlich das Gegenteil von gut. Schlimmer geht's eigentlich kaum. Gut, wir hören voneinander, ja? Bis bald. Sie sitzen schweigend da. Rad sieht Martin kopfschüttelnd an. Als Wurfsklage die Presse erreicht, ist Tinder die weltweite Nummer 1 unter den Dating-Apps mit 1,2 Milliarden Swipes am Tag. Bis dahin schien es, als könnte gar nichts schiefgehen. Aber an dem Tag, als Wurf die Klage einreicht, wird Tinder-Mitgründer Mattin vom Mutterkonzern des Unternehmens IAC auf unbestimmte Zeit suspendiert. Tinder äußert sich wie folgt. Es hat sich gezeigt, dass Mr. Mattin privat unangemessene Nachrichten an Miss Wurf geschickt hat. Wir verurteilen dies aufs Schärfste, halten Miss Wurfs Anschuldigungen gegenüber Tinder und seinem Management jedoch für unbegründet. Eine heikle Lage für eine App, die sich als frauenfreundlich bezeichnet und deren User zu 45% weiblich sind. Oberflächlich betrachtet scheint Tinder Chancengleichheit zu bieten. Eine fotobasierte Kuppel-App, bei der beide Parteien wischen müssen, bevor sie chatten können. Männer und Frauen haben die gleiche Macht. Aber wo Klage, wirft ein neues Licht auf die sexuelle Belästigung von Frauen beim Online-Dating. 2014 richten sich 75% der Online-Angriffe gegen Frauen, 5% der Frauen geben an, dass sie durch die Nutzung des Internets auch physisch in Gefahr geraten sind. Doch der Prozess kann der grenzenlosen Beliebtheit von Tinder nichts anhaben und Wolf wird online angefeindet. Als sie Mord und Vergewaltigungsdrohungen bekommt, löscht sie ihr Twitter-Profil und stürzt sich auf ihr nächstes Projekt. Sie ist in der Ideenfindungsphase für ein emanzipiertes, soziales Netzwerk nur für Frauen. Der Name ist Merci. Im August ist Wolf bei der Familie ihres neuen Freundes Michael Hurd in Texas zu Besuch, als sie eine E-Mail von Andrei Andreev erhält. Sie kennt ihn flüchtig von einem Tinder-Event 2013, aber sie kennt auch seinen Ruf. Andreev ist ein russischer Milliardär und Gründer der weltweit größten Online-Dating-Community Badoo die über 300 Millionen Nutzer in 190 Ländern hat. Er wünscht ihr Glück mit der Klage und sagt, dass er wegen der Sache mit der sexuellen Belästigung 100% hinter ihr stehe. Außerdem bietet er ihr einen Job als Marketingchefin bei Badoo an. Ein beeindruckendes Angebot. Obwohl Wolf nicht wieder ins Online-Dating-Geschäft einsteigen will, stimmt sie einem Treffen in der Badoo-Zentrale in London zu. Ende August 2014, London. Wolf versteht sich bei ihrem Treffen mit Andreev blendend. Sie präsentiert ihm ihre Idee zu Merci und er ist fasziniert. Aus einem Meeting werden mehrere Tage, an denen sie durch London spazieren und über konkrete Pläne sprechen. Ihre Idee eines sozialen Netzwerks für Frauen ist gut, aber warum bleiben sie nicht bei Dating-Apps? Darin kennen wir uns beide gut aus. du gibt es nun schon seit 10 Jahren. Das stimmt, André. Ja, aber ich will mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Tinder hat mir gereicht. Ja, aber so muss es ja nicht wieder sein. Sie könnten eine Dating-App nach Ihren Vorstellungen entwickeln. Sie liefern das Marketingwissen, ich die Ressourcen und die Infrastruktur. Das funktioniert doch. Ich will nicht lügen, das hört sich sehr gut an. Aber ich werde nichts tun, solange mir diese Klage im Nacken sitzt. Verstanden. Okay, Aber denken Sie daran, dass ich 10 Millionen Startkapital biete. Wolf sieht Andreev mit einem Mona Lisa-Lächeln an. Das werde ich. So etwas vergisst man nicht. Im September 2014 wird Wolfs Klage wegen sexueller Belästigung außergerichtlich beigelegt. Angeblich erhält sie eine Million Dollar, weit weniger als ihre Anwälte gefordert hatten, sowie Tinder-Aktien. Das Unternehmen räumt kein Fehlverhalten ein. Wolfs ehemaliger Freund Justin Metin muss von seinem Posten als Marketingchef zurücktreten. Wolf fühlt sich befreit und meldet sich bei Andrejev. Sie machen einen Deal. Er stellt die versprochenen 10 Millionen Dollar und weitere Mittel zur Verfügung, im Gegenzug für eine Mehrheitsbeteiligung am neuen Unternehmen. Wolf bekommt die Anerkennung als Gründerin, den Posten als Geschäftsführerin. Und 20% Unternehmensanteile. Zurück in London sitzen Wolf und Andrejew bei einem Drink. Willkommen zurück, Whitney. Und, haben Sie über die App nachgedacht? Und ob. Ich habe mir mein Traumszenario ausgemalt und das wäre, dass ich die Nummer eines Typen habe, er aber meine nicht. Die Frau würde also den ersten Schritt machen. Ja, ganz genau. Und wenn der Kerl in, sagen wir, 24 Stunden nicht antwortet, verschwindet die Einladung einfach wieder. Wie der Kürbis und die Kutsche in Cinderella. Und dann leben sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage, ja? Naja, Mädchen dürfen träumen, oder? <lacht> Darauf trinke ich. Wufs Leben verändert sich. Sie hat ihre Klage hinter sich gelassen. Aber bei Tinder braut sich ein neuer Sturm zusammen. Oktober 2014 Sean Rad entspannt sich in einem luxuriösen Hotelzimmer in Philadelphia. Ihm geht es in jeder Hinsicht blendend. Die Klage wegen sexueller Belästigung ist abgewehrt. Tinder ist im letzten Jahr um 600% gewachsen und verzeichnet 30 Millionen registrierte User sowie 14 Millionen eingegangene Beziehungen täglich. Ob das echte Beziehungen oder einfach nur schnelle Nummern sind, bleibt offen. Rad ist der 28-jährige CEO eines 1,5 Milliarden Dollar schweren Unternehmens. Eine echte amerikanische Erfolgsgeschichte. In einer Stunde tritt er als einer der Hauptredner beim Forbes Summit 30 Under 30 auf. Justin Metin ist bei ihm im Zimmer. Obwohl der letzten Monat nach der Klage zurückgetreten ist, sind die beiden immer noch dicke Freunde. Sie sprechen gerade über die neue Premium-Funktion von Tinder, als Rads Telefon klingelt. Metin ist neugierig. Wer ist das? Rad sieht auf das Display. Ah, es ist Sam Jagen. Sein Boss von IAC, dem riesigen Medienkonglomerat von Barry Diller. IAC ist die Mutterfirma von Tinder und besitzt die Mehrheitsbeteiligung. <lacht> Wahrscheinlich will er gratulieren. Er soll Champagner schicken, hier aufs Zimmer. <lacht> ja, bestimmt. Rad hebt ab. Und Martin beobachtet, wie das Gesicht seines Freundes plötzlich ausdruckslos wird. Rad schließt die Augen und hört zu. Ja, aber das, das verstehe ich. Aber aber ich denke wirklich, wir so... Okay, ja. Auf Wiedersehen, ja. Was ist los? Was hat er gesagt? Was ist los? Rad dreht sich langsam zu Metin um. Ich bin nicht länger der CEO von Tinder. IAC hat die Nase voll von Rads sogenannten amateurhaften Managementfehlern. Verdammt, Sean. Was machst du jetzt? Rad wirkt benommen. Und wie er starrt. Ich gehe jetzt in das Kongresszentrum und erzähle einem Haufen Leute, wie man im Dating-App-Geschäft Erfolg hat. Und genau das tut er. Denn als der Moderator Steve Bertoni auf Wolfs Klage und ihre Auswirkungen auf Tinder zu sprechen kommt, lässt sich Rat nicht im Geringsten anmerken, dass er deswegen gerade gefeuert wurde. You know, look, ja, wissen Sie, die Welt hat eine Seite der Geschichte gehört, nicht von uns. Sondern von anderen. Wir haben entschieden, uns davon zu distanzieren und uns auf das Unternehmen zu konzentrieren. Aber, aber es gibt eine Seite der Geschichte, die niemand kennt. Und zu den Auswirkungen auf die Firma. Das Team war da, als die ganze Sache passiert ist und hat alles gesehen. Niemand hat das Unternehmen verlassen. Die Fakten liegen auf der Hand. Und wir sind fokussierter und motivierter denn je. Trotz seines Rücktritts als CEO besitzt Rad immer noch 10% von Tinder. Nach vielem Hin und Her bietet IAC ihm an, Präsident des Unternehmens zu werden und im Aufsichtsrat zu bleiben. Er akzeptiert. Wie lange er bleiben wird oder bleiben darf, ist abzuwarten. Denn die Entwicklungen bei Tinder sind geradezu machiavellistisch. Und das Unternehmen bekommt bald ernsthafte Konkurrenz, mit der überhaupt. Niemand gerechnet hat. Dezember 2014, Los Angeles. Molly und Alice sind Mitte 20 und Dating-App-Expertinnen. Wenn sie sich zum Essen treffen, swipen sie meist mehr, als sich wirklich zu unterhalten. Aber heute ist es anders. Hey Molly, hast du das gesehen? Alice hält ihr Display hoch. Molly beugt sich vor. Bumble, das ist eine neue Dating-App, oder? Ja, und ich liebe sie. Vielleicht liegt es nur an mir, aber irgendwie sehen dort alle viel besser aus als auf Tinder. Und ich fühle mich auch sicherer. Wie denn das? Frauen fangen das Gespräch an. Und es gibt also keine Hey na Penisbilder, keine Dickpics, vergiss es. Und sie bieten Online-Seminare an, wie man sexuelle Belästigung erkennt. Und man kann mit Gynäkologen reden. Wow, das ganze Paket. Bumble ist die neue App von Whitney Wolf und sie erregt auf Anhieb die Aufmerksamkeit der Frauen. Im Januar hat die App mehr als 100.000 Downloads. Innerhalb von 8 Monaten verzeichnet sie 5 Millionen Chats, die alle von Frauen initiiert wurden. Die Presse feiert Bumble als das feministische Tinder. Eine App, die Frauen zu Jägern nicht Gejagten macht. Doch Bumble scheint Tinder zu jagen. Innerhalb von zwei Jahren kommt Wolfs App auf mehr als 22 Millionen User. Platz 2 direkt hinter Tinder mit 46 Millionen. 2015 ist die Online-Dating-Industrie 2,2 Milliarden Dollar wert. Dating-Dienste werden von jedem zehnten Amerikaner täglich genutzt. Und wie Bumble ist auch die Coffee Meets Bagel App der Kang-Schwestern mit ihrem Motto Dating wie Frauen es wollen gewachsen. Sie hat weit über die Zielgruppe der Millennials hinaus Nutzer gewonnen. Und zwar aus gutem Grund. Geschiedene und Menschen mittleren Alters auf Partnersuche sind der Barszene überdrüssig und sie nutzen Online-Dating-Dienste genauso häufig wie 18- bis 24-Jährige. Die Kang-Schwestern wollen höher hinaus und betreten die große Bühne. Im Januar treten sie in der Business-Reality-Show Shark Tank auf. Sie wollen eine halbe Million Dollar, um ihre App voranzutreiben, im Austausch für 5% des Unternehmens. In Shark Tank präsentieren Gründe ihre Unternehmen vor potenziellen Investoren. Für die Zuschauer ist es Unterhaltung, aber für Unternehmer eine große Chance. Allein der Auftritt in der Show kann zu 20% höheren Umsätzen führen. Der Milliardär Mark Cuban bietet den Schwestern einen Deal. Wenn ich ihnen 30 Millionen biete... Würden Sie das Unternehmen verkaufen? Nein. Nein, das würde ich nicht. Denn wir glauben, das Unternehmen kann so groß werden wie Match.com. Wissen Sie, wie viel Umsatz die machen? 800 Millionen im Jahr. Die sind dabei, Milliardenumsätze zu generieren. Und wir glauben, dass unser Produkt das Potenzial hat, es auch so weit zu bringen. Er hat 30 Millionen angeboten und ihr habt nicht mal mit der Wimper gezuckt. Die kang wissen, dass der Unterschied ihrer App zu Tinder sie wertvoll macht. Die Abneigung gegenüber Kuppel-Apps wächst immer mehr. Und Coffee Meets Bagel sowie auch Bumble wollen daraus Profit schlagen. August 2015. Bei Tinder sitzt Sean Rad als CEO wieder im Chefsessel. Vorerst. IAC hat befunden, dass sein Nachfolger nicht den Erwartungen entsprach und bat Rad zurück. Eigentlich müsste er begeistert sein. Aber derzeit hat er gar nicht viel zu lachen. Die US-Zeitschrift Vanity Fair hat einen Artikel veröffentlicht, der die moderne Dating-Kultur scharf anprangert. Der Titel lautet übersetzt Tinder und die Dämmerung der dating Datingapokalypse. Er bezeichnet Tinder als das schwarze Herz des Datingmarkts. Eine kalte Kraft, die auch Bedeutung, Emotion und wahre Intimität beim Dating durch die Abwertung von Frauen wegwischt. Laut der Autorin Joe Sales bekommen Männer den Eindruck, dass es unendlich viele Frauen gibt, die ihre sexuellen Bedürfnisse befriedigen möchten. Dies führe zu instabilen Ehen und mehr Scheidungen. Doch egal ob ernsthafte Beziehung oder schnelle Nummer, Männer entscheiden, ob sie stattfindet. Die Vorwürfe finden große Beachtung im Fernsehen und im Radio. Tinder schießt zurück. Bezeichnet den Artikel als voreingenommen und verweist darauf, dass User bei ihrer Anmeldung wissen, wonach sie suchen. Die einen wollen Affären und die anderen Beziehungen. Und wenn es nach Sean Radt geht, gibt seine App Frauen genauso viel Macht wie Männern. Trotz dieses tobenden Krieges zeigen sich Millionen unersättlicher Singles, die der Fastfood-Romantik der App verfallen sind, unbeeindruckt. Die Tinder-Zahlen bleiben stabil. Aber wie die Liebe kann auch die Meinung der Öffentlichkeit unbeständig sein. In der nächsten Folge bekommen schräge Nischen-Apps Aufwind, Bumble schreckt vor nichts zurück und die Match-Group kauft gierig jede verfügbare Dating-App auf. Dies ist Episode 4 von Kampf um die Singles aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Peter Gilstrap hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Randell. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louie. Erstellt von Erna Lopez für Wondery.